0: Het komende u kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik te gast bij Mariette Dulle in de Oude Kerk. Dankjewel Mariette dat je me ontvangt hier. Je bent sinds een maandje hier ja. directeur. Daarvoor van 2016 meen ik hè, tot 2021 was je directeur van Kranenburg in Bergen. Uh, dit is het denk ik vierde gesprek in deze reeks met directeuren van kunstinstituten. Hoe is het? De eerste maand hier.
1: Nou, ik vind het leuk dat wij dit gesprek nu voeren. Want ja, inderdaad, aan de ene kant werk ik al best lang in de, in de kunstwereld. En aan de andere kant ben ik nu weer uh, helemaal nieuw. Hè? Want ik ben half februari begonnen bij de Oude Kerk. Dus ik kan de dagen nog steeds tellen dat ik hier uh, directeur ben. En het leuke is natuurlijk, ik zit midden in mijn witte broodsweken... Dus je gaat alleen maar een fantastisch gelukkig verhaal horen over... Ja, hoe mooi het wel niet is om die, in die prachtige kerk te werken. Hoe leuk mijn team is, hoe heerlijk ik het vind om... Uh, we zitten nu in mijn kantoor, om hier naar buiten te kijken... naar de enorme reuring die ik steeds op straat zie. Uh, hoe enthousiast ik ben over alle kunstenaars waarmee we aan de slag zijn of gaan. Dus ja... Hoe is het, vroeg je. Nou, uh, ik ben blij en opgetogen.
0: Ja, mooi. Jouw traject in de kunst is al een aardig lang traject, hè. Ik noemde al even Kranenburg, maar voor Kranenburg um, zat je bij Tent in Rotterdam. Als ik het goed heb, toch?
1: Nou, wat heerlijk dat jij dat gewoon zomaar uit je hoofd uh, dat weet. Is ongelofelijk is ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik ben weer diep onder de indruk. Ik wist dat je een goede, goed voorbereide interviewer <laughs> was. Maar nu weet ik het zeker. Uh, ja, ik heb, uh, heb al een, uh, op een aantal plekken in de Nederlandse kunstwereld gewerkt. Eigenlijk steeds vanuit een ander perspectief. Uh, ik weet niet of ik mijn hele CV nu aan jou ga doorgeven, maar laat ik het kort schetsen. Ooit ben ik begonnen bij een klein kunstinitiatief in Utrecht, Casco heette dat, dat nog en uh, ja, wat nog steeds bestaat en waar we vonden dat we heel politiek, activistisch en maatschappijkritisch moesten programmeren. Uh, daarna ging ik werken bij de gemeente Utrecht. Daar werd ik uh, coördinator kunstopdrachten. En dat heb ik lang gedaan voor een grote stadsuitbreiding Leidsche Dus dat waren echt grote opdrachten met kunstenaars uh, in de publieke arena. Heel interessant, want de publieke arena, daar vindt iedereen altijd wat van alles en iedereen. Dus uh, ja, heeft me altijd heel erg geboeid. Daarna ging ik inderdaad door naar Tent, naar Rotterdam. En Tent in Rotterdam was echt een plek waar je ja, op de bolsslag van de actualiteit... keek naar ja, wat houdt jonge Rotterdamse kunstenaars in de stad bezig. En ja, wat, hè, hoe verbindt zich dat met een geëngageerd uh, en publiek? En zeker in Rotterdam heb je een heel ja, bijna activistisch publiek. Dus het was altijd um, woelig en altijd interessant... En ik ben in 2016 naar Bergen gegaan. Het prachtige, mooie, landelijk, lommerrijk gelegen bergen... waar ik directeur was van Museum Kranenburg. En daar heb ik eigenlijk me bezig gehouden met... Ja, programmeren voor een heel breed publiek... rondom grote onderwerpen. Ook rondom het, ja, de liefde voor de kunst. Liefde voor schoonheid. Liefde voor schilderkunst vond ik enorm bijzonder om te doen. En toch, zoals dat gaat, bleef de stad, het stedelijke, het ingewikkelde, het complexe van de stad, bleef een beetje trekken. Dus toen ik op een gegeven moment, ik heb ongeveer vijf half jaar bij Kranenburg gewerkt. Toen de mogelijkheid er kwam om in de oude kerk te gaan werken, dacht ik, ja, dat vind ik zo'n spannende opdracht. Dat ga ik doen.
0: Dat is een mooi contrast ook, hè? dat van tussen Rotterdam. En, uh, ...en Kranenburg en ook de hedendaagse kunst... ...en dat je bij Kranenburg echt een museum hebt... ...dat is toch echt een andere positie, denk ik. Lijkt uh, Casco en Tent een beetje op elkaar voor jou? Uh,
1: als ik naar mijn verleden kijk en denk over uh, Tent... ...waar ik uh, best lang leiding aan heb gegeven... ...dan zie je uh, dat wat me daarin boeide... Uh, eigenlijk op alle plekken waar ik bezig ben, weer terugkomt. Want wat me boeit is uh, een hedendaagse kunstenaar... die een verhaal heeft te vertellen over de tijd waarin hij, zij of hen leven. En hoe dat verhaal, hoe je dat verbindt met een publiek... en een publiek daar ja, gebruik van kan gaan maken. En uh, dat zat zeker in de programmering van, zoals ik het voel, 300 jaar geleden... In Casco, dat was einde jaren negentig. En we waren toen compleet in vervoering door. Uh, wat was het? kool? Oh ja, esthetiek relationnel van Nicolas Bourriot. Nou, dat lagen wij. hè. legden we onder ons uh, kussen. En daar sliepen we dan op en daar hadden we het dan over. En dat ging toen heel erg over dat kunstenaars met hun werk. Uh, dat het werk van kunstenaars niet ging over aanschouwen en bewonderen. Maar dat het ging over contact maken. En dat het publiek ook deel uitmaakte van dat wat het kunstwerk kon zijn. En ja, dat is eigenlijk nu uh, iets wat ja, een, een, een heel, ja, heel breed door kunstenaars wordt gedeeld. En voor veel kunstenaars ook het begin is van hun werk. En uh, ja, dat is een lijn die zie je door heel veel kunstprojecten die ik heb geïnitieerd, begeleid, uh, georganiseerd, uh, beweend en andere dingen zie je dat terug.
0: <laughs> en hoe ben jij de, in de kunstwereld terechtgekomen? Uh,
1: ik ben nadat ik, uh, na de middelbare school... ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. Dat is een relatief toevallige keus, moet ik uh, zeggen. Um, want ik wilde een paar dingen gaan studeren. Ik wist het niet precies. En ik dacht, nou, laat, het, laat ik eens met kunstgeschiedenis beginnen. En dat heb ik heel braaf gedaan in Utrecht... Uh, en op een gegeven moment uh, ja, ga je dan, uh, wat ga je doen in je leven? Oh ja, uh, stage lopen, zoals dat heet. Uh, en dat heb ik gedaan uh, bij conservator hedendaagse kunst, Aliet Ottevanger, uh, Bij de toenmalige Rijksdienst Beeldende Kunst. En zo is het eigenlijk zo langzamerhand gaan lopen. En uh, ben ik op een gegeven moment bij uh, Casco terechtgekomen. En ja, sterk... Uh, uh, enthousiast geraakt van de wereld van de hedendaagse kunst... waarin uh, eigenlijk nog niks vast ligt. Hè? Dat, ja, de reputatie ligt niet vast. We kunnen weten nog niet of een kunstenaar uh, echt de moeite waard is of niet. Uh, uh... Voor velen
0: ook een heel eng terrein.
1: Ja, en het is het terrein waarin ik me heel erg thuis voel... omdat het het terrein is wat ik ervaar als... Nu komt er komt een gruwelijk woord, maar discursief... He, een terrein waarover je, uh, met elkaar, je, nog meen, je je mening nog kan vormen. Dus mijn mening ligt ook nog niet vast in dat terrein. En ik mag die mening nog vormen doordat ik met kunstenaars kennis maak... doordat ik gesprekken voer rondom die kunst... doordat ik uh, een ander perspectief krijg aangereikt... van ja, een kunstenaar, een gesprekspartner, wie dan ook. Uh, en dat geeft ook een grote mate van vrijheid... En die vrijheid, die ervaar ik het meest in de wereld van de hedendaagse kunst.
0: Ja. En uh, gaf je ook opdrachten uit aan kunstenaars, daar, bij Casco?
1: Ja, je, je zegt, joh, dit is echt uh, nou, ja, een graaf, graaf. Nee, maar ik vraag me um, af hoe dat... Hoe dat
0: Casco hoe dat was, een,
1: um, was een, uh, een kleine ruimte. Ja. In Utrecht aan de oude gracht zaten wij. En we werkten meestal met één kunstenaar tegelijk. Ja. En je zou kunnen zeggen, het was een uitnodiging. En het was een uitnodiging om een werk te maken... waarin je uh, dat publiek, uh, als het even kon, activeerde. En uh, dat ging, ja, een project wat me nu in het hoofd valt... was met een Franse kunstenaar, Mathieu Lorette, die... Uh, uh, die had bedacht dat het leuk of dat het interessant was om een, god hoe heette dat ook weer? Oh ja, een tombola te doen, om bij alle ondernemers gratis prijzen op te halen en bij de opening van de tentoonstelling die prijzen uit te delen door middel van loodjes. Nou, zoals ik het nu vertel, klinkt het heel eenvoudig en simpel, maar. Je moet je voorstellen dat ja, wat, dat, wat is dan precies het kunstwerk? Is dat het moment waarop wij contact lichten met al die ondernemers en hun betrokken bij die hele gruizige, wilde, jonge kunstruimte? Of lag het kunstwerk op het plek op het moment waarop er ja, zonder geld een uitwisseling was van dat object wat de ondernemer gaf aan de winnende. Uh, aan de Tombola winnende uh, deelnemer. En wat gebeurde er eigenlijk na de opening? Dus heel veel vragen rondom wat is een kunstwerk, wat is de waarde van een kunstwerk? Is die economisch of ligt die juist in symboliek? Uh, dat waren vragen die uit zo'n project voortkwamen. Was dat een opdracht? Nee. Was het een uitnodiging? Ja. En was het een intensieve samenwerking? Ja, dat ook
0: ja, want je vormt je altijd verwachtingen, denk ik. Zeker. met hele machtige ja. dat doe ik zelf ja. ook. en uh, je wordt vaak verrast.
1: dat ook. en uh, ik denk dat we in onze tijd uh, ook proberen zo verrast mogelijk te zijn. dus je kan je ook voorstellen dat je soms diep teleurgesteld was, dat je dacht: my God, moeten we dit weer doen? we hebben ook van die projecten gedaan... met bijvoorbeeld Klaar van der Lippen... die dan had bedacht... ver voordat Marina Abramovic dat deed... dat uh, haar tentoonstelling bestond... uit het aanwezig zijn in Casco. Ja. En in de tijd... Uh, eind jaren negentig moest ik daar nog heel hard om huilen, omdat ik dacht, ja, Klaar, dat kan niet. Weet je wel, hang een kunstwerk op, maak wat, ik word hier gek van. Maar goed, Klaar van der Lippen zei, dat kan niet, ik wil aanwezig zijn in Casco, dat is mijn werk. Mooi. Ik ontmoet het publiek en we zien wel.
0: Ja, ja ik kan het niet meer van Klaar van der Lippen ook dat zij in de jaren negentig een periode een soort voordrachten hield, ook. Ja, ja
1: he, dat hangt daar ook weer heel erg
0: mee ja, samen. Precies, in het, ja, precies. En dat was volgens mij het verlengde daarvan ja. ook, inderdaad. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, het object, inderdaad. En dat is wat wel mooi is aan instituten als Tent en Casco, is dat je daar geen collectie hebt. Nee, dat heb je hier ook niet. Nou ja.
1: Nou, dat is een, een hele leuke opmerking. Uh, toen ik bij, uh, bij Casco werkte en bij Tent, ja, dat zijn plekken waar je niet... Uh, tot een object komt of desnoods tot een performance waarvan je zegt die behoud ik voor eeuwig en die herhaal ik nog een keer he, wat jij zegt een vorm van ja, verzamelen een vorm van collectioneren dat hoeft niet he. je kan het bijna zien als een nou laat ik maar zeggen een soort krant of zo een hmm. kroniek. en uh, toen ik in de oude kerk kwam vond ik dat zou, ik, zou je kunnen zeggen uh, uh, zie je dat die twee werelden van wat behoud je en wat uh, vertel je... en daarna ga je weer door. Nou, die komen elkaar hier op zijn scherpst tegen... of botsen tegen elkaar op zijn scherpst. Ik weet nog niet precies hoe ik het moet formuleren. Maar de oude kerk is natuurlijk één en al uh, bewaren. Want dit is, uh, uh, zo wordt mij uh, elke dag door wie dan ook verteld... het oudste gebouw van Amsterdam... En dit gebouw wordt dag en nacht gerestaureerd. Uh, we besteden aan alleen al onderhoud van dit monument... zes ton per jaar, dus reken maar uit. En dan hebben we de restauraties nog niet eens genoemd. Dus juist behoud en beheer is een heel groot onderwerp. Behoud en beheer van heel veel uh, onderdelen... die in de loop van de tijd gemaakt zijn door architecten, kunstenaars... Uh, houtbewerkers, uh, glaskunstenaars... allemaal mensen die hier uh, creatief zich hebben uitgedrukt... Uh, voor ja, het grotere geheel. Die samen uh, in één gebouw één verhaal wilden vertellen. Kunstenaars die zich in de tijd dat ze leefden en werkten... hedendaags voelden, van nu voelden... en ook iets van nu wilden maken. Nou, dat beheer en behoud is een van de grote taken en een van de grote activiteiten van de oude kerk. Uh, en ik vind het heel erg mooi dat je daaraan weer opnieuw... een hedendaagse kunstenaar toevoegt. En dan, als ik te lang filosofeer, onderbreek me gerust... maar dan op een hedendaagse manier. Want wij kijken natuurlijk in de tijd van nu ook weer wat anders aan... tegen wat bewaar je en waar bewaar je dat... De kunstenaars die wij vragen om een werk te maken... dat ze in deze kerk laten zien... dat werk bewaren we niet altijd stoffelijk, maar wel online. In, op uh, op online, ons online platform hou je eigenlijk zo'n kunstwerk ook weer vast voor latere generaties... of vast voor uh, latere uh, reflectie... Maar eigenlijk dus op een hele andere manier dan dat we dat nu doen uh, met uh, ja, de werken die je nu in het gebouw tegenkomt. Dus ik ben eigenlijk uh, op dit moment, hè, ik ben pas kort hier bezig, heel erg ja, aan het nadenken over wat dat nou precies betekent. Iets, ja, wat jij noemt collectie of verzameling of gewoon het gebouw dat er is, waarin allerlei kunstenaars de afgelopen zeven eeuwen werk hebben gemaakt dat we hoeden en bewaren. En die kunstenaars van nu, die er een verhaal aan toevoegen. En hoe brengen we dat nou eigenlijk weer verder? Hoe bewaren we dat nou weer voor ja, volgende tijden?
0: Ja. Mochten mensen suggesties
1: ja. hebben, stuurt u dat in naar Springvossen.
0: Ja, en bovendien is het zo dat er af en toe wel een toevoeging plaatsvindt aan dat erfgoed. Omdat er het beroemde, inmiddels wel beruchte, misschien wel rode vensteren, ...is toegevoegd bij de
1: Ja, en dat vind ik heel fijn. En uh, je hebt zo in de kerk heel he, puntjes... ...waarin kunstenaars alweer, uh, he, hedendaagse kunstenaars alweer wat, wat toevoegen. En inderdaad, jij zegt het uh, heel goed... ...dat de rode raam is er één van. En ik denk dat dat een, een hele mooie... ...een uh, ja, toevoeging is van een hedendaags kunstenaar... ...aan uh, dat wat we doen in de kerk, beroemd en berucht.
0: En een aansluiting ook bij de traditie.
1: Ja, vind ik wel. Ja. En, uh, hè, want aan de ene kant, ja, voor de mensen die uh, uh, echt hun klassiekers goed kennen... ...het is een raam, uh, een kerkraam, wat uh, uh, helemaal van rood glas is. Dus als het uh, licht naar binnen valt wordt de ruimte waarin dat de raam te zien is, wordt, uh, wordt helemaal rood gekleurd. Nou, ken nu klassiekers, in elke katholieke kerk hangt altijd een rode godslamp. En die lamp is altijd aan, want die vertelt over...
0: Maar oh, dat ken ik helemaal niet. Nee? Oh ja, nee. kijk,
1: ik ben hartstikke katholiek van de oorsprong. Ah, kijk. Maar uh, ja, in de katholieke kerk... In katholieke kerken hangt altijd een rode lamp die aan is. En die rode lamp, die verbeeldt uh, ja, de aanwezigheid van God. Dus is die lamp aan, dan is God met jou, God is in die kerk. En uh, de kunstenaar, Italiaanse kunstenaar, uh, komt uit Venetië, kent natuurlijk honderd kerken, uh, heeft dat eigenlijk verbeeld, vind ik, op een hele mooie manier. Namelijk als het licht, hè, daglicht, door het rode raam valt en het licht rood kleurt is God aanwezig in deze kerk. Dat is één betekenis. Maar een tweede is, en die is weer heel ja, wereldlijk, is natuurlijk de betekenis, wij, als wij een, een red window zien, dan denken we aan een red light district aan, hè, de wallen. Dus die betekenis is er ook. En dat spelen met betekenis, nou, als er iets hoort bij kunst, is het dat? En, hè, want het vraagt aan jouw publiek. Ja, welke betekenis voel je toe aangetrokken? Welke betekenis uh, brengt wat bij je teweeg? Zijn er andere betekenissen waar jij juist aan denkt? Uh, hè, rood is, uh, oh nou zeg ik het misschien verkeerd... maar ik dacht uh, in India de kleur van het huwelijk, van trouwen. Kortom, er gebeurt eigenlijk heel veel... en dat vind ik ongelooflijk mooi um, om in zo'n kerk te laten vertellen. Neem niet weg dat toen dat rode raam geplaatst werd er uh, wel meteen een klacht is ingediend door uh, een groep omwonenden... die eigenlijk zeiden, dit raam past niet bij de kerk. We gaan, uh, dit, dit past eigenlijk niet bij het, ja, het rijksmonument, bij dat belangrijke erfgoed. We gaan uh, een aanklacht indienen. Dus uh, ja, het feit dat dit raam rood is... en het feit dat dat heel veel betekenis kan oproepen... Ja, leidde ook tot... Uh, een, een rechtszaak uh, waarbij uiteindelijk de beslissing is uh, ten voordele van het rode raam is ja. uh, gevallen. Ja.
0: Ja, het is jammer dat dat tot een rechtszaak moet komen, maar het is wel zo dat dat debat en die discussie wel aansluiten ook bij wat jij bijvoorbeeld deed bij Casco met die groep, hè? dat je het gesprek wilde hebben en de interactie op gang ja, wilde brengen. Ik
1: denk voor mij als er iets is dat kunst teweeg brengt, is het uh, ja, he, je, je aan het denken zetten uh, en um, ja uh, dat het ja dat dat denken een andere vorm of een ander soort van denken is dan dat je dat op andere plekken meemaakt. Ja, dat vind ik een belangrijk uh, effect van kunst. En ik denk ook dat wat je hier ziet met het rode raam ik heb natuurlijk makkelijk praat, want het is goed afgelopen. Ik heb natuurlijk in het verleden, toen ik uh, bij de gemeente werkte aan kunstopdrachten... heb ik in die publieke arena, en je zou kunnen zeggen... de Oude Kerk is ook zo'n soort publieke arena. In die publieke arena, met al die meningen en verschillende groepen... is natuurlijk wel eens voorgekomen dat een opdracht niet door kon, kon gaan. In dit geval vind ik het mooi dat het rode raam... Uh, in de kerk er is en inderdaad een stuk is wat je ja, op heel veel manieren... Uh, tot een gesprek brengt. Ook een gesprek over, wat is de waarde van kunst? En een gesprek over, ja, kun je het aan als een kunstwerk... niet helemaal vertelt wat jij heel graag zou willen horen? Wat doe je dan? En dat doet dit werk bij een aantal mensen wel en een aantal mensen niet. Nou, dat vind ik interessant.
0: Ja, ja, dat is heel interessant, zeker. Ik herinner mij dat ik met Klein Velderman, kunstenaar, beeldhouwer, een gesprek heb gehad over een project van hem. En dat was rond een groot beeld van André Volten op een groot verkeersplein. En daar had hij een klassieke circus tent omheen gezet. En toen waren er toch verontruste buurtbewoners. Uh, ja, ...die bang waren dat het beeld zou verdwijnen, wat het ook even deed natuurlijk. En daar was het ook om gegaan om het beeld onder aandacht te brengen... ...door een uh, circus tent omheen te plaatsen ja. en er eigenlijk eindelijk aandacht aan te geven. En dat zorgde ook inderdaad voor een uh, bemoeienis van buurtbewoners die er anders niet was... En dat is uh, een hele lichte ingreep, zou je kunnen zeggen ook. Hè? Dan is er nog niet eens wat veranderd. En als er hier in dit geval dan aan een geliefd gebouw, hè, want dat is het natuurlijk ook, dat spreekt daar ook uit, um, een verandering plaatsvindt. Hoe um, invasief dat ook kan worden gevonden. En wat ook heel mooi is, is dat dit gebouw, dat wordt als een statische eenheid gedacht die in stand wordt gehouden. Maar die is... Nooit gelijk geweest vanaf 1300 ook. Dus... Nou
1: ja, ik denk dat zo zie ik het zelf ook. Maar nogmaals... Uh... He, dat zijn mijn eerste beelden en ik zie ik, ik, ja, vanuit mijn perspectief, er zijn vele andere, maar juist dat zo'n kerk heen en weer beweegt in de tijd en niet op één specifiek jaartal vast blijft staan. Ik denk overigens, nu komt er een stichtend betoog, dames en heren, dus als u daar geen zin in hebt, schakelt u af. Uh, ik vind het belangrijk dat zo'n kerk voor komende generaties ook steeds relevant blijft en voor komende generaties ook van hun blijft. Dus ik verwacht ook dat er ook in onze tijd toevoegingen of veranderingen zullen komen, zoals dat in het verleden inderdaad 700 jaar ook steeds zo is geweest, waardoor die kerk eigenlijk altijd relevant blijft voor ja, de mensen in wat zullen we zeggen. 2088 of iets dergelijks. Hè? Dus dat je weet van als je wil dat dit een levend gebouw blijft. Niet een, een, uh, ja, een gebouw waar we een, een bordje voor zetten. Komt u binnen, zo zag het eruit in 1580. En dat is het dan. Nee, komt u binnen, zo zag het eruit, zo zal het eruit zien. En hoe het eruit zag, was misschien ook weer anders dan u denkt. Dat vind ik een, uh, een heel mooi uitgangspunt En overigens is dat natuurlijk niet een heel vreemde gedachte... want als je hier in Amsterdam loopt... Hè, Amsterdam is natuurlijk een ongelooflijk bijzondere stad... omdat het aan de ene kant een stad is waar je heel veel historische gebouwen hebt... zeker in de binnenstad, prachtige historische binnenstad... en aan de andere kant is die stad juist ook de plek... waar mensen elke dag weer opnieuw kijken en denken over toekomst... He, dit is ook de stad waar we naartoe gaan en naartoe komen... om te weten, ja, what's new? In kunst, muziek, uh, toneel, uh, mode, uh, techniek, uh, innovatie... is ook een woord wat echt bij Amsterdam hoort. En ik vind het ontzettend interessant dat juist die combinatie... past bij uh, ja, hoe het hier is.
0: Toen jij die gesprekken voerde hier om mogelijk deze positie te gaan bekleden... Had je dan voor jezelf helemaal geformuleerd... wat voor programma je hier wilde voeren?
1: Ja, dat vind ik een strikvraag. Uh, ben je gek, wil ik natuurlijk zeggen. Nee, uh, ik heb wel ideeën en opvattingen. Maar ik denk wel, als er iets belangrijk is... is dat je, als je op een plek nieuw bent... dat je voelt, nou ja, dat je even voelt hoe het hier is. Dus wat is het voor mij om in dit gebouw te zijn, heel letterlijk bijvoorbeeld, is best wel koud. Die kerkzaal, jongen, die is uh, fris, hoor.
0: Uh, ja, als je ja. naar een van de ochtendconcerten gaat, <laughs> wat ik iedereen raad om te doen, want het is echt magisch altijd en het zijn mooie concerten, Um, die raad ik inderdaad ook aan om uh, schoenen met rubberen zolen te nou, trekken. Jij, en zegt ja, uh, jij zegt Ja, jij zegt dus, Maar er he, wordt goed voor, jezelf gezorgd, voor je gezorgd, want er zijn ook dekens aanwezig.
1: <laughs> maar he, dus, dus wat is het nou om hier te zijn? Dat vind ik gewoon, ja, dat is voor mij essentieel om eerst goed te ervaren. Wat betekent het om... Uh, als Oude Kerk te staan in deze buurt. Wat betekent je voor mensen om je heen? En dat kan soms heel letterlijk zijn, uh, de buurvrouw aan de overkant. Maar je hebt hier ook rondom de Oude Kerk... een groep interessante culturele instellingen. En wat voor buurvrouw ben ik daarvan? En Amsterdam, als wijdere kring. Amsterdam is een ongelooflijk ja, bruisende stad... waar uh, uh, heel veel verschillende kunstinstellingen, elke dag weer fantastische programmering maken. En ja, wat wil je daaraan toevoegen? Ja, wat, wat breng je? Waarvan mensen zeker weten, ja, dat is voor mij iets... wat ook echt de moeite waard is. De Oude Kerk, het is een rijksmonument. Dus ja, ik vind dat ik uh, uh, ja, op dat niveau, op, op, een, op hoog niveau... Uh, uh, daar kunstprojecten moet gaan ontwikkelen. En ik ben enorm enthousiast over wat mijn voorganger Jacqueline Grandjean uh, heeft gedaan. He, ze heeft een prachtige lijn aan kunstprojecten ontwikkeld. En daar wil ik eigenlijk het liefst op doorgaan op uh, solo presentaties, solo projecten van, uh, ja, van monografische projecten van kunstenaars. En ook kunstenaars waarvan we weten... dat het een, voor hun echt een interessante uitnodiging is... waarmee ze uh, ja, hun werk weer verder kunnen ontwikkelen... en weer dichter kunnen brengen bij een enthousiast publiek. Je kan je voorstellen, als je kijkt naar de vorm... dan kunnen dat kunstenaars zijn... wiens werk in maat en schaal een relatie met de kerk aangaat. Maar je zou ook kunnen denken, juist... Uh, juist op een hele andere manier. Namelijk dat je kijkt naar kunstenaars wiens werk... Uh, een relatie aangaat met het idee van samenkomst. Met het idee juist van die menselijke maat. De menselijke beweging in die kerk. En dat zijn uh, gedachten waar ik natuurlijk best wel... Uh, ook al over aan het nadenken ben. En uh, aan het kijken ben naar... Uh, ja, wat zijn kunstenaars die... Ja, die daarbij passen en die die opgave van de oude kerk aankunnen. In een context van Amsterdam. Waar we, hè, waar we allemaal weten dat ja, de kunst die we tonen ook echt kunst is die ertoe doet.
0: Ja, dat viel toch wel mee met die strikvraag uiteindelijk.
1: <lacht> ja, dus hij zich vormen de gedachten. Maar het uh, ja, uh, lijkt
0: me ook heel leuk toch? Het om, is heel leuk. Om daarover te denken en om langzamerhand iets voor jezelf te formuleren. Zeker. En, en wat daar dan uitkomt, natuurlijk gaan we dan nog wel zien. En ja, weer, maar... zeker.
1: En wat misschien ook leuk daaraan is... is dat je merkt dat uh, bij kunstenaars zelf... de Oude Kerk ook een plek is die, uh, die inspireert. En, hè, dus dat we in die zin merken dat als we kunstenaars benaderen... of polsen om uh, oriënterend is te kijken naar... ja, wat, hè, is, is de Oude Kerk een plek waar jij je werk kan voorstellen... Uh, en waar we met jou uh, aan kunnen gaan werken, dan is daar uh, grote interesse voor. Het is natuurlijk, ja, jij zei het al, het is geen klassiek gewoon museum. Het is een ja, wonderlijke, uitzonderlijke plek hè, waarin uh, nou, geen, uh, geen muur recht staat, zal ik maar zeggen. En waarin van alles, hè, geen vloer ook recht uh, staat. En levend licht. Levend licht, ach wat prachtig. Uh, die zal ik er zeker in houden. Nou, de vloer is niet recht. Ik heb zelfs uh, sinds een week weet ik dat wij die ook niet recht mogen leggen. Want het heeft een historische glooiing. Kent u dat woord? Een historische glooiing, nou, die houden wij gewoon aan. Maar in die ja, gekke plek, uh, hè, met hoekjes, lichtjes, dit, dat, zus, zo. Nou, wat wil je daarin vertellen? Uh, dat is natuurlijk een hele interessante vraag voor veel kunstenaars.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En die kunstenaars die nu getoond gaan worden de komende maanden, zijn dat kunstenaars waarbij jij op betrokken bent geweest?
1: Het zijn kunstenaars die, want wij, nou zo'n grote opdracht als de oude kerk, die heb je niet in een half jaar als kunstenaar. Uh, in je vingers. Dus wij beginnen best lang van tevoren. Ongeveer twee jaar van tevoren. Beginnen we met kunstenaars te overleggen en na te denken. Dus dat betekent dat de kunstenaars die nu komen. Daar hebben we al langer contact mee. Vanaf uh, half mei is dat uh, de Braziliaanse kunstenaar Antonio Oba. Uh, die, uh, een kunstenaar die heel erg nadenkt over. Uh, is een Braziliaanse kunstenaar over religie. En hoe religie ook weer in... Uh, het vormen van de Braziliaanse gemeenschap, hè, natuurlijk heel erg gevormd door migratie, door de transatlantische slavenhandel. Het is een zeer gemixte bevolking, maar waarin uh, één geloof voorop stond, het katholieke geloof, dat eigenlijk met harde hand aan alle binnenkomende bewoners is opgelegd, waardoor je eigenlijk ziet dat uh, in de loop van de tijden juist de ja, de geloven, de religies en gebruiken van bijvoorbeeld mensen... die uh, via de slavenhandel werden binnengebracht, niet zichtbaar waren. En hij is eigenlijk aan het denken, stel je voor dat je dat weer wel zichtbaar maakt. Wat zou dat dan betekenen? Wat zou dat betekenen als er al die gebruiken die zijn afgezworen... weggelegd of uh, ondergeschoven zijn, als die juist naar boven komen? Nou, dat is een interessante vraag in een kerk. dus Hij maakt hier een grote nieuwe installatie... Uh, en vanaf november laten we Ibrahim Mahama zien, een Ghanese kunstenaar die uh, nou, sinds de documenta van 2015 uh, eigenlijk uh, gl ja, globally of uh, hè, over de hele wereld gevraagd is. Omdat dat ook weer iemand is die nadenkt over ja, um, bevolkingsstromen over de wereld heen, uh, ja, wat dat betekent dat voor... Ja, het hier, het in Ghana zijn of in het, het in Europa zijn hoe kan je eigenlijk die twee continenten meer met elkaar verbinden en de vormentaal, symbolentaal van die twee plekken uh, meer met elkaar laten samenvallen nou ook hij maakt daar een werk over in onze kerk nou daarna ben ik aan de beurt dus daarna ben ik aan het denken van hoe ga ik daarop ja, verder bouwen op dat programma en welke kunstenaars ga ik daarvoor uitnodigen
0: ja precies en daar ben je nu nog over nadenken. Ja. Hoe werkt dat hier binnen dit instituut? En hoe groot is de organisatie?
1: Nou, de kerk is heel groot en de organisatie is heel compact. En uh, dat is ook heel fijn. Want daardoor kun je, uh, heb je eigenlijk een hele persoonlijke manier van samenwerken met elkaar. Hè, ik werk samen met... Uh, 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 een aantal, uh, ja, hoe noem je dat nou weer? Uh, curatorial Advisors. Uh, met Marianna van der Zwaag. Dat is mijn uh, vaste curator. Jacob Lekkerkerker Curator Muziek. Uh, Radna Rumping. Voor uh, de performances. Nou, met die groep, samen, maak ik hier het programma. Denk nou niet dat we hier allemaal fulltime aan de slag zijn. Want uh, het blijft natuurlijk een kunstinstelling. Dus het zijn allemaal... Uh, kleine banen. En daaromheen... hebben we... Uh, uh, een producer. Hebben we uh, iemand voor de communicatie. Ik zou willen zeggen... een compact team om te zorgen dat we... die projecten en de kerk... op een zo mooie en bijzondere... mogelijke manier aan ons publiek aanbieden.
0: Ja, en... Ben je al meteen druk in gesprek met alle belangenorganisaties... die zo met deze kerk als monument bezig zijn? Nou,
1: dat komt vanzelf. Ja. Want ik ben echt aan het uh, kennismaken. Nou, ik zei... Uh, het zijn, voor mij voelt het als mijn witte broodsweken. Dus ik ga veel de deur uit uh, en ik drink veel koffie. Wat dat betreft heb ik mazzel, want we hebben naast de oude kerk... een hele leuke koffieschenkerij. Uh, en al die gesprekken gaan over inderdaad... Ja, wie zijn we nou voor elkaar? En dat kunnen gesprekken zijn met de kerkgemeente. Want de Oude Kerk heeft ook nog een kerkgemeenschap die hier op zondag naar de kerk gaat. Of met de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Of met een buurtbewoner, Elena Simons, die hier heel actief is... En van allerlei buurtfeesten en stadshartoppen. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Uh, allemaal georganiseerd. Maar ik spreek ook met mijn collega's. van uh, he, de Ons lief hier op zolder. Rembrandthuis, De Waag. Heel breed, van alles en nog wat. En allemaal heel leuk en uh, inspirerend.
0: De oude kerk heeft toch wel een eigen plek hè, in, die, in het kunstlandschap in Amsterdam. Zou je kunnen formuleren wat dat particulier is, behalve dan dat het dat samengaan is met die, met die klassieke kerk, met dat monument?
1: Nou, als ik kijk hè, naar, naar wat de oude kerk betekent en kan betekenen in het uh, Amsterdamse kunstenveld, dan gaat dat voor mij heel erg over, uh, ja, ik noem het maar focus en concentratie. Dat je op een hele bijzondere plek waar. Uh, de geschiedenis je ja, hè, van alle kanten tegemoet komt, één op één in ja, dialoog raakt met een hedendaags kunstenaar, die met jou nadenkt over hoe uh, die kunstenaar vormgeeft aan zijn of haar of hun perspectief op de tijd waarin we leven. En niets anders. Dus dat is wat je meemaakt. En daar zit verder niets anders dan dat omheen. Dus die focus, die concentratie, dat is bijzonder. Ook de grootsheid daarvan. Want je hebt natuurlijk in musea, je hebt overal of in musea ik zal maar zeggen, projectruimtes of solotentoonstellingen. Maar hier komt dat eigenlijk op een hele, ja, letterlijk grootse manier. Want het is een grote kerk en uitzonderlijke manier komt dat bij elkaar. Het is geen tentoonstelling. Het is een, ja, hoe gaan we dit nou weer noemen... een, uh, een, uh, ja, een ervaring. En dat is wat het bijzonder maakt.
0: Ja, ja want het gekke is... dat het zo'n bijzonder gebouw is. Maar dat op het moment dat een kunstwerk hier wordt geïnstalleerd... ik denk bijvoorbeeld aan zo'n kolom van Germaine Kruip... die hier stond. Een heel iel dingetje in dat enorme gebouw. En dat gaat automatisch een relatie aan... En uh, het grappige is ook, van dat beeld is dat het doet denken aan Brancusi natuurlijk en het sokkeloze beeld, dat het sokkelbeeld uh, wordt. En dat het hele gebouw eigenlijk ook een sokkel is, als het ware, voor het kunstwerk en waar het in plaats neemt, als het ware. En dat elk kunstwerk wat je hier neerzet, en daarom is dat misschien ook een goed voorbeeld van dat beeld van de Germaine, dat gaat automatisch al een relatie aan met die omgevende wereld. Want als je dat sculptuur zou neerzetten in b 139 of in een zaal, in het Stedelijk Museum, dan zou het heel hermetisch kunnen zijn.
1: Ja, dat. Maar ik denk nog belangrijker is dat... Um, zowel bij het werk van Germaine als bijvoorbeeld... we hebben nu net Susan Phillips gehad met een geluidswerk... Ja. is dat het er niet... Een
0: geluidswerk dat er ook prachtig sculpturaal ja, uitzag.
1: Ja, maar dat het niet eens specifiek gaat om dat object in de kerk... maar om de ervaring die het teweeg brengt. Want misschien herinner je je nog dat uh, Germaine... Uh, dat het ook Germaine niet ging om het object, maar om iets anders... En dat was om het licht, het gewone daglicht... om het donker en licht worden... om dat te ervaren zonder een sprankje... wat is het kunstlicht of wat ook. Het levende licht. nou Hoe stichtend kan je zijn? Jij zei het trouwens zelf, dus ik citeer jou. Maar het levende licht. Dus ik denk dat waar wij naar zoeken bij de oude kerk... is dus eigenlijk voorbij het... Plaatsen van een object in een ruimte. of voorbij het uh, creëren van een. ik noem het maar parcours. waar je langs de kunstwerken loopt. gaat het eigenlijk veel meer om de ervaring. En dat is. soms noem je dat met een wat moeilijker woord. de immersiviteit. Je voelt je helemaal onderdeel van. die specifieke ervaring. die je in de kerk hebt. En wat ik daar ontzettend grappig aan vind zelf. is dat je daarmee uh, een soort spiegeling maakt van uh, een van de belangrijkste activiteiten van mensen onder de 25, en dat is gamen, want gamen is bij uitstek ook een immersieve onderdompelende ervaring. Je gaat hè, met jouw uh, je gaat met je koptelefoon op, je hoort geluid, je zit helemaal in dat spel, je beweegt je erdoor en je bent op dat moment helemaal in die game. Nou, En wij zijn met de oude kerk compleet gegrepen door onze obsessie om jou die ervaring hier ook te geven, maar dan old school in 3D in het echt. Dus het feit dat je voelt dat het koud is. Is al, een, is al een immersieve ervaring. Het feit dat je loopt door die ruimte. en je dus ja, onderdeel van die ruimte vindt. en vervolgens het feit dat de kunstenaar. een werk maakt wat jou ja, impact. wat jou helemaal wil grijpen. Zoals bij Susan Phillips. het geluid wat je. Ja, daar kan je niet aan ontsnappen. of je moet je oren dicht gaan doen. Maar dat is iets waar we heel erg naar op zoek zijn. jouw deelgenoot maken van die ervaring.
0: Ja. Ja, het lijkt ook zo gemakkelijk, omdat het lijkt wel alsof het niet uitmaakt wat je je doet. Maar het werk ontleent al enige glans aan die omgeving. Maar aan de andere kant kan je ook heel gemakkelijk zeggen dat een werk heel gemakkelijk verpletterd wordt door die sublime ja, omgeving.
1: Want ik zou net zeggen, ik denk dat iedere kunstenaar die dit hoort, denkt, nou beledigend, weet je heb ik ja. jaren gedacht over dat werk. En dan zit en hoor ik ze bij Springvossen zeggen, het maakt niet uit, zet maar wat neer. En het is al goed. Nee, Ik denk dat dit echt... Uh, uh, dit is echt een complexe opgave. Maar dat maakt het overigens voor veel kunstenaars... ook een hele interessante opgave. En het maakt het ook voor het publiek een spannend moment. Want het, ja, dat bezoek aan de kerk... aan dat, aan dat uitzonderlijke gebouw... Ja, wat versterkt, jou, versterkt dat? Wat geeft jou dat een extra... Uh, ja, boost of wat geeft het gevoel dat jij ja, iets meemaakt wat je wakker schudt, prikkelt ja, dat lukt niet iedereen ja. en uh, het is denk ik aan de curator hè, aan ons om te zorgen dat we een kunstenaar uitnodigen die dat kan, wil en die daar ja, ook een stap verder in zijn eigen werk door kan komen
0: ja. Ja. maar wat wel zo is is dat de kerk het wel gemakkelijker maakt voor de bezoeker denk ik omdat een werk in een klassieke white cube die moet je als het ware zelf isoleren en daarvoor ja, moet je of een bepaalde houding hebben of aanmeten die niet iedereen gewoon is ja. hè? je moet zelf een enorme concentratie opwekken ja. en hier word je al meegenomen op een bepaalde manier door het gebouw zelf dus dat brengt je misschien wel in een juiste stemming of houding voor kunst ook, denk ik. Dus in ja. die zin is dat wel een heel nou ja, gelukkig daar, samenkomen.
1: Ja, of daaraan zie je natuurlijk... Kijk, die kerk, toen die gebouwd werd, is natuurlijk... ja. Je ziet natuurlijk dat de architecten, de, de, de bouwers... goed nagedacht hebben daarover. Want inderdaad voelt het voor mij soms als een, 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 een theatrale inventie omdat ik denk, ik stel mij soms zo voor... dat in het verleden de steegjes en de huisjes hè, nog krapper op elkaar stonden. Dus je komt eigenlijk van een, ja, een, een um, volle, krappe ruimte... kom je opeens door een gang in een hele grote open ruimte. Oh, die maar je, dat is het ook. Die is... je niet had verwacht. Ja. En dat is natuurlijk heel ja. slim. Maar dat
0: is inderdaad de apte sujet van de kathedraal in Saint-Denis... die heeft dat ook echt als een theatrale interventie gedacht... voor de eerste gotische kerken met ja. de grote ramen... om dat licht inderdaad in een architectuur... Uh, rijkelijk binnen te laten ja. vallen... na die ja. benauwde uh, Romaanse architectuur. Nou, en dus dat is, dat is je, zeker ja. zo.
1: Maar daaraan ja. zie je hè, dat, dat denken van die architecten, kunstenaars... Uh, handwerkslieden heette dat dan vroeger... het is mooi om daar weer een nieuw hoofdstuk aan vast te, te hechten. He, dat dat het denken over hoe je je publiek met je meeneemt... dat is ook nu weer relevant, blijft straks ook weer relevant. Nou, en dat willen we in die hedendaagse kunstopdrachten... steeds weer adresseren.
0: Adresseren. <laughs>
1: Pardon, is dat een verkeerd woord? Nee, dan moet ik nog... Oh mijn god, ik heb weer iets verkeerd ik, gezegd. Nee, het wordt veel
0: gebruikt nu. Doe eens een ander het, woord dan. Ik, ik denk dat dat komt omdat mensen zoveel Engels spreken.
1: Dat zou goed kunnen, uh, ja. Dat, ja. Het,
0: dat het dan uh, uh, in de taal sluit.
1: Nou, laat ik dan zeggen, dat willen we, daar willen we ons op richten. Ja. Weet je wel, dat vinden we interessant. En we vinden dat het passen juist op deze plek.
0: Ja, ja. Kan je een... Tipje van de sluier oplichten wat je, wat je iets, van iets nieuws wat je wilt toevoegen. aan wat er al voor moois gebeurd hier.
1: Nou, wat ik voor nieuws wil toevoegen is vooral dat ik. Uh, wacht, dat gaan we nog een keer doen. Dan ga je maar knippen hoor. Dat ja, is prima. Het is altijd vreselijk als je dit soort vragen krijgt. Hè. Wat voor nieuws wil je toevoegen? Zo zie je maar weer, overigens, dat op een plek waar de historie al 700 jaar. Hè, uh, ligt, dat toch het nieuwe je blijft intrigeren. Wat voor nieuws gaan we toevoegen aan de oude kerk? Wat ik uh, zelf interessant en hartverwarmend vind... en ook overigens komt dat door de coronatijd... is het idee van samenkomst. Is dat je ziet van, hè, we hebben nu twee jaar achter de rug... waarin we ja, een verwarrende tijd hebben gehad... waarin het idee van wie hoort nou bij wie en waarom... Uh, versplinterd is en, uh, en ook niet meer is wat het geweest is. Waarin het idee van waar vind ik inspiratie om na te denken over hoe het verder moet uh, uh, ook eigenlijk onduidelijker is geworden. We gaan nu ook weer een, uh, een moeilijke periode in, omdat we allemaal weten op het moment van dit gesprek dat er een oorlog is in de Oekraïne. Wat ook weer dat idee van bij wie hoor ik, bij wie wil ik, wie wil ik horen. Uh, ja, verwarrend maakt. En ik ben echt heel erg geïnteresseerd in... in hoeverre je kan uh, denken aan ja, kunstprojecten, activiteiten... die dat idee van samenkomst of collectief uh, ja, in zich dragen. Ik heb het in zekere zin ook weer heel makkelijk. Want wij hebben elke hè, eerste vrijdag van de maand... hebben we hier ochtends vroeg om acht uur... Een concert, hedendaagse muziek. En daar zie je al hoe fijn het is, nu dat weer mag... voor de mensen om uh, uh, daar naartoe te komen. En uh, waar we eerst uh, ja, 100 man hadden, wat was het, toen we mo weer mochten beginnen in februari. Het is, nu een, uh, het is nu begin april. En we zien alweer dat we enorm moeten opschalen naar, wat is het, 200 stoelen. En dat heeft me enorm verrast. Dat, dat je ziet dat dat samenkomen... dat dat ook echt een wens is van, uh, van publiek. En weer samen nadenken over, ja, wat, wat is de betekenis van kunst? Nou, dat is iets, als, ik het, als dit vaag genoeg is... of concreet genoeg voor jou... dat is iets waar ik een beetje over aan het nadenken ben. Ja, ja. ja
0: begrijp ik. Ja, en, maar die, die concerten, dat was ook wel... de eerste keer dat ik weer een concert kon bijwonen, ook hier... Dat was, vond ik wel heel ontroerend ook. En ik ben iemand die graag op zijn eentje is. Maar dat raakte me toch wel ook, inderdaad. Dus dat had ik toch kennelijk heel erg gemist.
1: Ja, ik, zoiets. Nou ja, mij raakte het dus in zekere zin ook. En uh, dat verraste me. Dus en, ja, dat zijn dingen die informeren mij dus ook. Over hé, hey, dan zijn dat misschien ook weer lijntjes voor de toekomst.
0: Ja, ja kijk, ik vraag nu naar, naar plannen en dergelijke. Maar wat zo mooi is aan de oude kerk en aan een slanke organisatie, is dat je ook heel bewegelijk kunt zijn. Ja. Nee, en dat is toch heel mooi dat je dat klassieke monument hebt, en gepaard met een soort alledaagse bewegelijkheid, waardoor je ook vrij snel dingen in kunt voegen, en... Um, kunt proberen ook wel.
1: Ja, en ik denk dat dat, hè, dat dat... dat zit hem vooral in... wat je zegt, concerten... performances... dat, dat is de bewegelijkheid... Die, uh, waar ik me in ieder geval... heel erg toe aangetrokken voel. En ik, Waar ik ook heel erg van hou. Ja. En daarnaast ja. hebben we... de grote projecten... die voor, eh, meer
0: voorbereidingstijd
1: vergen. En waar... het grote gebaar heel belangrijk is. En het... ...en de ervaring ook weer heel erg voorop staat. Ja, ja.
0: Ik heb de indruk, maar misschien is dat alleen maar een indruk... ...dat de oude kerk met de kunstprogrammering ook veel mensen aantrekt... ...die misschien minder gemakkelijk naar hedendaagse kunst kijken... ...anders in de overige instituten. Klopt dat? Nou, hier ga ik je natuurlijk ja op zeggen,
1: zeggen dat begrijp je wel. Tuurlijk zeg ik hier ja op... Uh, nou, het, het is een beetje, het is, het is uh, een interessante plek, omdat het, zoals ik het nu zie, in de afgelopen weken, en uh, rondlopen in de kerk, ik, heb ook, ik geef ook rondleidingen, bijna een beetje als test, hè, van waar kijken mensen nou naar, dan zie je dat er heel veel verschillende mensen rondlopen, niet altijd samen. Uh, we hebben een publiek wat, uh, wat ik in ieder geval heel spannend vind, dat... Um, ja, wat ik maar zal noemen het jonge uh, stedelijke publiek... wat uh, nadenkt over ja, politiek, uh, sociaal-maatschappelijke onderwerpen... en dat uh, terugziet in de programmering die wij brengen... en zich daar ook actief toe verhoudt. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, deze kerk is echt ook van hun. Ze zijn er niet te gast, maar je ziet gewoon... dit is mijn kerk met programma wat me interesseert... We hadden een paar weken geleden de Queer Choir... die een speciale performance voor ons ontwikkelde. En uh, nou, dan zie je uh, een grote groep die zich daartoe verhoudt hier binnen vind ik heel erg leuk, vind ik heel erg waardevol. Uh, en je hebt aan de andere kant ook mensen... die kunnen genieten van het prachtige monument... die zich verbazen over wat zij dan he, als, als hedendaagse kunst meemaken... En ja, die, uh, ja, die bijna uh, willen, willen in deze kerk willen ronddwalen. Dat, dat zijn echt groepen ja, die, die hier zich ja, door elkaar, niet altijd met elkaar, maar dwars door elkaar heen bewegen. Dat vind ik heel erg grappig. Ja. En misschien heb jij wel gelijk dat je uh, die groepen wat minder door elkaar tegenkomt in musea. Dat geloof ik zeker wel. Ja.
0: Betekent dat dat je je houding ook moet veranderen dan? Of is het zo dat het gebouw al voldoende omarmend is uh, dat mensen geïntroduceerd worden tot die kunst.
1: Ik denk dat die groepen verschillende dingen vragen... en dat we die ook moeten bieden als je het hebt over introduceren in de kunst. En dat brengt mij heel erg terug uh, naar de tijd... waarin ik uh, kunstopdrachten in de openbare ruimte deed. Want daar was ook alles, weet je wel... En ja, dat kunstert... was ook
0: de grootste stadsuitbreiding in Nederland. Ook sinds dat lang, nog? Denk ja, ik ook. ja,
1: maar die kunst moest ook, hoe hedendaags ook, toch praten met iedereen. En, uh, uh, en toch, weet je, dat moest praten met iedereen en toch wil je het is hedendaags. En hoe doe je dat dan? En Zo'n vraag stel ik mezelf hier ook heel veel. Uh, en uh, ik denk dat dat ook een van de onderwerpen is waarin we nog wat willen groeien. Hoe doen we dat? En. Uh, ja, ja want,
0: want ik vraag me ook echt af of je ook echt een ander verhaal moet houden, of dat, je gewoon, dat het gewoon werkt wat je al vertelt, snap je? Ik weet dat zelf niet. Nou,
1: mijn mening is altijd dat je uh, als instituut, uh, ja, oh mijn god, er komt weer echt zo'n verhaal, de hand uit moet steken naar je publiek. En die hand in contact moet brengen met de kunstenaar.
0: Dat ik. Heel
1: metaforisch. En dat betekent dat je ja, toch echt je best moet doen... om uh, het publiek te vertellen over dat wat je doet. En dat doe je op allerlei verschillende ja. manieren. Ja,
0: uiteindelijk gewoon klare taal spreken oh, ja, dat toch? wou ik eigenlijk zeggen.
1: En daarin moet je klare taal spreken. Ja. 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 En dat is waar ik uh, ja, ook weer ja, een stapje verder in wil nemen.
0: Mariette Dullek. Dank je voor dit gesprek en veel plezier komende tijd met je nieuwe positie.
1: Nou, ik hoop je nog vaak terug te zien in de oude kerk.